1: Bunte Tüte, dem Podcast, der heute eine
0: Halloween-Ausgabe macht. Ja, ich glaube, das hatten wir damals, ähm, letztes Jahr, hatten wir dadurch Süßes oder Saures überhaupt ins Leben gerufen, kann das sein? Ja, ich glaube schon, das kann <lacht> ziemlich gut sein, mhm. witzig, voll gut. Happy Birthday Süßes oder Saures. Ja, stimmt, echt. Ja,
1: wir haben ganz spontan gedacht, unsere Folge kommt genau an Halloween raus. Also müssen wir doch vielleicht mal eine Halloween-Folge wieder machen. Ja. Und die hat ja das, das letzte Mal gut. so
0: Spaß gemacht.
1: Mhm. Genau,
0: ich glaube, das war sogar eine der beliebtesten Folgen damals. Stimmt, ja. Jedenfalls wird das von ein, zwei Personen erwähnt, also so viel Reichweite haben wir ja nicht. Ja
1: und halt so im Vergleich zu unseren anderen Folgen,
0: wie wir ja. das halt nachverfolgen können. Ja, wir hatten glaube ich auch so coole Soundeffekte drin, vielleicht kriegen wir die nochmal wieder Ja, ein. sehr gut, mhm. stimmt. Ja, also ihr seht schon, das wird eine wunderschaurige Folge, ich hoffe ihr habt heute auch noch irgendwas Schönes vor, vielleicht ähm, feiert ihr ja Halloween, wenn nicht dann... Seid ihr jetzt herzlich bei uns eingeladen, ein bisschen Halloween zu zelebrieren? Denn Verena und ich, wir haben uns das wieder was ganz Besonderes einfallen lassen.
1: Ja, wir sind wieder auf dem Sofa und haben wieder Süßigkeiten dabei. Ich habe ganz spontan im Laden so Halloween-Süßigkeiten gesehen und dachte, oh, die nehme ich mal mit. Sehen auch teilweise richtig eklig aus, mhm. muss ich
0: sagen. Ich weiß nicht, ob ich die essen
1: möchte. <lacht> also das Auge, das Glibberauge ist halt schon...
0: Das ist sehr echt, ekelhaft. Eklig, ja.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an zu ziehen, weil ja. wir ja auch gedacht haben, wir haben letztes Mal auch Tarotkarten gezogen. Das ja. kann man auch wieder machen, das nimmt alles viel Zeit Stimmt. weg. Deswegen
0: genau. Äh, kurz noch äh, wegen der letzten Folge, da habe ich ja gesagt, dass du äh, in Italien bist und so, äh, tatsächlich... Habe ich das ein bisschen vermasselt. Die Folge kam genau ja. dann raus, als Farina wiedergekommen ich dach, ist. Ich
1: dachte das ja auch, dass ich da
0: weg wäre. Ich habe das voll vercheckt. Ja, ja, die Folge
1: davor war ich unterwegs. Genau, und
0: den Urlaubsbericht oder so ein paar Einzelheiten oder so, die folgen dann in der nächsten Folge. Das ist nicht verloren gegangen. Ich habe tatsächlich einiges zu erzählen. Ja, okay. Verena guckt schon. Okay, gut.
1: Mal sehen. Ich weiß, nicht. ja, wahrscheinlich wirst du es vorher schon mitbekommen, bevor wir die nächste
0: Folge aufnehmen. Okay, jetzt bin ich sehr neugierig. Egal, das wirst du dann uns in der nächsten Folge erzählen. Das ist ein guter Cliffhanger. Genau. Und dann können wir hier mal direkt eine Süßigkeit ziehen. Yes. Wir haben hier. Ich glaube, die musst du erst aufmachen, oder?
1: Ja, Gespenster irgendwie oder so. Okay. Soll ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir was abnehmen? oder? Ich krieg das hin. <lacht> ich krieg das nicht hin. <lacht> Nimm mal. Dann musst du okay. mir jetzt so ein Mikro hinhalten, wie man das in Shows macht. Mhm. Hier ist
0: ein oh, Orangen,
1: das will ich.
0: Na toll, ich glaube, das ist Lakritz. Ja. Ach, das kriege ich schon. Ach, das Kürbis, sind Totenköpfe, ne? Spinne,
1: Totenkopf. Fledermaus, alles, was so gruselig ist, Skelett. Hast du irgendwas, was du nehmen willst? Ich will einen Totenkopf. Nehme ich einen Kürbis oder Ach, nehme die ich die sind eine aber so
0: glibberig. Das ist ja interessant. Ich glaube, das ist gar kein Lakritz, Verena. Ich glaube, das ist... Ich Stimmt, Lakritz ist meistens... Oh, ich will das
1: Skelett eigentlich. Lakritz ist meistens noch ähm, härter, ne? Ja.
0: Da ist eine Katze, die einen Bockel macht. Oh, die sind lecker. Ich nehme mal direkt noch eine Spinne hinterher. Also es ist kein Lakritz. Okay, cool. Das ist einfach so eine Traube irgendwie, ne? Mm -hmm. mm. Mm, lecker. Mm. Also doch nicht so schaurig, wie wir dachten. Die, mm. die Frage. Glaubst du an Geister leben nach dem Tod? Oha. Direkt gleich richtig tief reingehen. Mm -hmm. Oh, das ist echt krass.
1: Also, wer noch nicht Two Strangers gehört hat, sollte das äh, machen. Stimmt. Hm. Das war, glaube ich, die Folge, wo Milena noch mit Dingens gesprochen hat, wo es noch um die Auswahl ging, oder? So, da ging es um übernatürliche Uff.
0: Sachen. Da können wir vielleicht äh, das, äh, den Link in die Show -Notes reinpacken, mhm. die Folge. Da hat sie auf jeden Fall krasse Sachen erzählt. Also das, falls ihr euch gerne gruseln möchtet, hört ja gerne rein. Genau. Und spätestens ab dem Punkt... Weiß Glaubst ich, du? Ja, war ich irgendwie schon so, da ist, da ist irgendwas. Also bei Milena glaube ich auch, das ist. Auch als wir mal bei ihr Podcast aufgenommen haben, waren auch irgendwie komische Geräusche auf einmal. Und wir Stimmt. waren so, oh mein Gott, jetzt geht's. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe da Sau Schiss Ich irgendwie glaube ich auch immer direkt das was Leute sagen, wenn die irgendwie so erzählen oder wie Milena halt Dinge erzählt, aber dann versuche ich es mir immer irgendwie logisch herzuleiten, dass irgendwie eine Katze gegen den
1: Aber man konnte nicht alles 100%
0: erklären. Ja, es gibt doch es gab doch früher eine Show, die, hief, die hieß äh, müv Ach nee, warte mal, worauf wollte ich jetzt hinaus? Meinst du ähm, sowas wie, ähm, wie X-Faktor? Oh ja, X? oh Gott, X-Faktor, das war ganz schlimm. Ja, fand ich auch. Das habe ich früher jetzt Kind immer voll gerne geguckt, obwohl ich das richtig scheiße und schrecklich fand. Ich fand Aber ich konnte irgendwie gruselig. nicht, ich konnte das nicht ausschalten. Ich wollte dann immer noch wissen, ja, ist das jetzt wahr oder nicht? Mhm. Ja. Ganz schlimm. Also, hm. Ich möchte solche Erfahrungen nicht machen, das kann ich schon mal sagen. Ich finde, Geister Aber
1: und Leben nach dem Tod ist auch nochmal irgendwie
0: was Finde ich auch, ist nochmal was Unterschiedliches, ja. Aber wenn ich so, also ich habe auch mal eine Story gehört, ich glaube, davon habe ich in der letzten Folge auch erzählt, dass, ich glaube, ähm, bei Ella, also B, die hatte mal in ihrem Podcast, lange Rede, kurzer, so heißt der Podcast, ich glaube, da haben die auch mal drüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Und da hatte Natascha erzählt, dass sie... Als ihr Vater gestorben ist, gedacht hat in dem Moment oder kurz Zeit später, dass sie ihn gesehen hätte, dass er in der Türram steht oder so. Und eine andere meinte, ich glaube, Ella meinte, dass bei ihr irgendwie ein Licht geflackert hatte und dann war irgendwie der Großonkel gestorben oder was auch immer. Ich habe auch mal. Und seit ich das gehört habe, denke ich jedes Mal, wenn irgendwo ein Licht flackert, oh mein Gott, hoffentlich geht es allen gut. Ich bin da so total ängstlich. Stimmt. Ja,
1: ich habe auch mal bei Netflix irgendwie sowas mir angeguckt, eigentlich aus dem, der Intention heraus, mich mehr mit dem Tod zu beschäftigen, weil das für mich, was so Ängste angeht, ein sehr schwieriges Thema ist. Mhm. Und ich halt dachte, okay, du musst dich halt einfach auch mal mehr damit auseinandersetzen, Konfrontation ja. und so. Und da war dann, glaube ich, auch so eine Doku, wo es darum ging, dass Leute Nahtoderfahrungen gemacht haben, und dann von ihrer Erfahrung erzählt haben. Mhm. Und dann sind die irgendwie wieder aufgewacht und haben Dinge erzählt, die die nicht hätten wissen können. Also irgendwie Sachen, die die in dem Raum gesehen haben, wo die ja. auf gar keinen Fall hätten wissen können, ja. dass das da ist. Oder die haben dann auch erzählt, dass die sich irgendwie von oben, ja, also das von der auch Decke aus,
0: äh, gehört. in dem Raum oh mein sehen Gott. konnten Ach. und so. Und ja. solche Sachen. Und da... Ich habe gerade auch ein bisschen gänsehaut. Ich glaube, das habe ich auch mal gehört bei einer Person, die blind war, wahrscheinlich nicht von Geburt ja. an, sondern erst erblindet wohl ist und dann ähm, Nahtoderfahrung hatte und dann auch irgendwie erzählt hatte, dass ja kann auch sein sie genau den Raum beschreiben konnte mhm. auf einmal, wo man denkt, das geht ja eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja. ja
0: und ja, also solche Sachen glaube ich
1: schon. Ich bin dann da nicht so. Ach nein, ich bin eigentlich schon immer eher eine Person gewesen, die ja, auch einfach nicht gedacht hat, dass wenn mir jetzt jemand irgendwas erzählt, dass die Person mich einfach anlügt. Andererseits erzählt mhm. ja jede Person vielleicht auch seine eigene Wahrheit, die nicht unbedingt
0: stimmen muss. Sie ist nur einfach davon überzeugt, dass es das so ist. Ja, und einige Menschen halluzinieren ja auch. Also das finde ich ja auch krass, wenn du, also es gibt Menschen, die sehen einfach Dinge, die nicht da sind. Und das heißt ja nicht, dass sie auf einmal tote Menschen sehen oder so, sondern ja. einfach, dass da irgendwas im Gehirn keine Ahnung, verrückt <lacht> herumdreht, was auch immer. Äh, und da denke ich auch immer, das muss richtig heftig sein zu halluzinieren. Und ich meine, wenn jemand zum Beispiel jetzt halluziniert und das davon ausgeht, ja, das war eine verstorbene Großmutter, was auch immer, äh, und das dann so erzählt, dann kann man das ja auch glauben. Und dann ist die Frage, ja, also weißt ich du, mein ich meine? Voll, ja, Voll also ist es ist auf
1: jeden Fall schwierig. Aber ich... Wollte noch sagen, dass ich halt insgesamt schon auch eine Person bin, die daran glaubt, dass es halt verschiedene Energien gibt, dass man die auch spüren kann, weil es ja auch sowas gibt, wie man kann die Gefühle von anderen Menschen irgendwie erfüllen, ähm, dass mhm. Tiere sowas auch ganz krass fühlen können, wenn zum Beispiel irgendwie ein Tier tot ist, dann können die das von was weiß ich weit her irgendwie, bekommen die das mit und haben da auch irgendwie eine Sensibilität. Also ich habe ein Bild im Kopf von einer, die mir erzählt hat, dass, dass irgendein Tier da irgendwie auf dem Hof gestorben ist und da lag. Und kurze Zeit später kamen dann irgendwie ganz viele Katzen an und so. Und also Tiere bekommen das ja auch einfach mit. Mhm. Und dadurch, ja. dass es sowas gibt, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das halt, ja. dass es das gibt, bin ich nicht
0: so vom Kopf her so weit weg, dass ich dann diese anderen Dinge mhm. ausschließe. Kennst du das? Also du hast ja zwei Katzen. Ich habe einen Hund und manchmal ist mein Hund, der sitzt dann irgendwie zum Beispiel auf dem Bett und guckt in den Flur mhm. und hat so eine Lauerstellung und knurrt dann so. Und ich kriege dann immer richtig, richtig. Ja, die bekommen Schiss. manchmal irgendwelche Sachen mit. Oh mein Gott, manchmal. <lacht> <lacht> wo man von spricht, die Katze hat gerade gemiaut. Ja. Ähm, und Manchmal gucken die ja auch irgendwo so hin, als würden die auch was sehen, so. Also, als wäre da ganz klar etwas und würden etwas beobachten. Und dann kriege ich auch immer Kurzschiss. Also, falls es sowas gibt, ich möchte bitte keinen Kontakt damit aufnehmen. <lacht> <Ich find das lacht> aber es muss ja nicht immer alles äh, negativ sein. Genau, es muss nicht, muss nicht immer sein. alles negativ sein und so. Aber ich, nee, ich brauche das, glaube ich, nicht. Ähm, aber das ist ja zum Thema, übernatürliche Geisterwesen, wie auch immer, aber wie stehst du zum Leben nach dem Tod? Ach so, ja.
1: Irgendwie konnte ich mich da bis jetzt nie so, noch nie so richtig entscheiden. Also, das, mein Angstthema sozusagen mit dem Tod ist eigentlich auch immer, dass ich diese Vorstellung ganz schlimm finde, zu denken, dass dann halt einfach gar nichts mehr ist. Und irgendwie macht mir das in Verbindung mit an das Universum-Denken auch irgendwie mal ganz unangenehme, komische Gefühle. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es irgendwie, weiß ich nicht, was anderes gibt als so komplett gar nichts, weil ich die Vorstellung einfach mega gruselig finde. Ja, Ja, aber irgendwie konnte ich mir noch nicht so richtig was erschließen. Aber deswegen wollte ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten mich auch noch mal mehr mit so äh, Buddhismus oder sowas auseinandersetzen. Mhm. Weil die ja auch, was Leben nach dem Tod angeht, so verschiedene Ansichten haben oder so. Und ich glaube, dass es das für mich auf jeden Fall einfacher machen würde, wenn ich da irgendwie was hätte, woran ich so glauben kann oder was für mich irgendwie sich logisch anfühlt.
0: Ja. Also das glaube ich auch eher. Ich denke dann immer so, es hat ja alles so einen Kreislauf. Also die Natur ist ja ein Kreislauf. Und irgendwie denke ich dann, dass der Mensch nicht einfach weg ist, sondern dass da auch noch mal was mit passiert. Ja, ja. Also ich denke mal, wenn man dieses ganz natürliche Verwesungsprozess, <lacht> wenn man den betrachtet, dann wird man wahrscheinlich erstmal im Darm von einem Wurm enden und <lacht> dann wieder als Düngermittel und vielleicht wächst daraus eine Pflanze und ähm, dann wird man gegessen von einem Reh und auf einmal man irgendwie durch die Vitamine im ähm, Geist des Rehs? Wenn man es so sieht,
1: ist es ja auch so, dass wir alles alle eins sind und dass wir mhm. uns halt auch nicht getrennt von der Natur sehen können, weil wir halt auch die Natur sind. Das eh, finde ich irgendwie crazy, dass wir Menschen uns als einzige Lebewesen halt Menschen nennen und alles andere Tiere und dass Tiere hm. aber für einen auch Natur ist und wir nicht, obwohl wir komplett dazu gehören. Das ja. finde ich so also richtig komisch.
0: <lacht> das kann man auch ganz philosophisch werden, ja. ja. Aber es ist sehr interessant, weil ähm, viele Menschen wollen zum Beispiel eine Feuerbestattung haben und ich finde das gar nicht, ähm, also was mich daran so komisch werden lässt, ist gar nicht dieser Verbrennungsprozess, den ich auch ein bisschen komisch finde, aber ich denke dann immer, das ist ja nicht der, ne also, es gibt ja Kulturen, so Wikinger und so, die haben das früher auch schon gemacht. Aber, irgendwie denke ich so, das ist doch nicht richtig. Irgendwie denke ich, das stört den Prozess. Eigentlich müsste man ah, doch mh. in die Erde, weil man da… Das ist da, das
1: Natürliche.
0: Genau, weil man doch Stimmt. da anders verarbeitet wird.
1: Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist nicht richtig. Ja, und auch irgendwie so, man gibt sich dann auch den Boden ab und gibt dann mhm. der, der Erde wieder
0: etwas dafür, dass du halt jetzt nicht mehr lebst, ja. so, sondern auch noch nach deinem Tod. Ja. Es ist total, also ja, da könnte stimmt. man jetzt stundenlang drüber reden, weil viele, also eigentlich bin ich die Einzige, die sagt, ich möchte gerne im ganzen Stück beerdigt werden, weil eigentlich alle um mich herum sagen, nee, das ist ja, das ist dann noch viel ekliger und dann ist man noch viel länger dann noch am Herumwabern, bevor man so weg ist und so. Ähm, vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Da habe ich gerade noch ein paar Gedanken,
1: die, die kann ich aber erzählen, wenn, falls die Frage zum Friedhof kommt.
0: Okay, ähm, du kannst Stimmt. gerne mal die nächste Frage ziehen. Ja, gut, dass du das sagst, sonst hätte ich schon wieder stundenlang weitererzählt. <lacht> oh, Verena,
1: <lacht> was für ein Zufall! Ich hätte sonst auch gezogen. <lacht> Aber das ist, das ist so markant. <lacht> Wie willst du? reingefasst und gesucht hast und gesucht hast und dann
0: so tust, als wäre
1: es Nee, nee, nee,
0: pass auf, ich hatte es nämlich gerade in der Hand und dachte so, nee, das wäre jetzt so blöd habe ich nochmal reingegriffen und habe es dann wirklich gezogen okay. Aber das ist genau das Ding, warum äh, es gibt einen Freund, der gewinnt regelmäßig bei irgendwelchen äh, Losungen, Gewinnspielen, wie auch immer und dann fragt man sich, wieso schafft er das so oft oder die Mutter vor allem, und der einzige Trick dabei ist, dass man, wenn man sein. Soll ich das jetzt erzählen? Dann gewinnen ja ganz viele Leute und ich gewinne nicht mehr. <lacht> dass, wenn man zum Beispiel eine Visitenkarte einreichen soll, dass man halt eine etwas markantere Visitenkarte nimmt, die etwas dicker ist als alle anderen. Man weil muss ich
1: auffällig machen. Ja, eher
0: gezogen wird, weil die ja einfach haptisch anders ist. Und genauso ist es bei diesem Auge. Ah ja, stimmt. Soll ich dein Mikro nehmen? <lacht> ja. Willst du das blaue oder das gelbe Auge? Das gelbe. Okay, ich nehme das blaue Nein, nein, ich habe das ja hier schon angefasst. Oba. Sieht das komisch aus? Oh Gott, ja! Bitteschön. Dankeschön. Das ist eklig.
1: Das ist so wabbelig.
0: Ich kann man, Aber es riecht lecker, aber. Ies es. Oh, das ist ein bisschen wie so ein Ei. Daran habe ich gerade auch gedacht. Das müssen wir aber zusammen essen. Okay, wir sind wieder okay. da. Da ist einmal kurz ein kurzes Mikrofon oh. abgeschmiert. Ich hoffe, wir können fast nahtlos ansetzen. Also wir haben hier gerade glipschige Augenohren Augenohren, was? Ihhh. Augen
1: gezogen? Ich habe gerade ein bisschen gesehen, dass da drin noch irgendwas
0: ist, was Rotes. Weil Nene. der bei mir
1: irgendwie so komisch festklebt. <lacht>
0: Und wir befreien gerade die Augen von Ihrem Plastik. <lacht> Wenn man jetzt nicht weiß, dass wir Süßigkeiten machen. Und so mittendrin
1: rein ne? Oh, ich finde schon, dass es auch irgendwie eklig riecht. Das ist so süß.
0: Oh, oh dann sieht richtig eklig aus. Weil das ist so also Okay, abbeißen oder direkt rein?
1: Noch nicht ganz. Das könnte ich nicht. Dann würde ich jetzt hier kotzen. Ich probiere alles nacheinander. Ich probiere jetzt erstmal die Iris und die Puppe. Mhm.
0: Mhm. Oh, oh Gott, das ist schon eklig. Also das zu sehen. Ich glaube, die Leute, die das entwickelt haben, hatten Spaß dabei.
1: Also das hier oben ist auf jeden Fall einfach Wein. Mhm.
0: Nee. Oh, ich mag das Weiße nicht.
1: Oh, ist das süß. Mhm. So,
0: es ist gar nicht so eklig, aber es ist echt krass süß.
1: Das, was mhm. da drin
0: ist, ist echt sauer. Man muss es zusammen essen. Ich glaube, das ist am besten. Ich esse es nicht.
1: Zusammen. Du sagst, man muss es zusammen essen und ich
0: tippe mit meiner Zunge rein. Ich finde die Vorstellung gerade mit den Augen so <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Vielleicht kann man es sehen. Ich kann es nicht weiter essen. Also, das Weiße finde ich echt widerlich. Toll. Du hast es ganz aufgegessen. Ja. Okay, ja, gut. Dann muss ich es halt auch machen.
0: Boah, Scheiße. <lacht> Du musst es nicht machen, aber... Ich würde... Zu, also einfach alles rein, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Einzel zu essen ist, glaube ich, ekliger. Stell mal die Frage. Ach oh ja, stimmt, da war ja eine Frage. Boah. Ähm, oh, das ist jetzt wirklich Zufall. Das hast du gerade schon angeteasert. Mm. Wie stehst du zu Friedhöfen? Das ist ja witzig. Naja... Verena braucht noch. Einen nicht mit Themischen, nicht mit Themischen. Bah! Okay, ich hab's. Also deine Antwort ist bah.
1: Oh mein Gott. Das war echt widerlich. Friedhöfe. Was habe ich mir dazu gerade aufgeschrieben? Genau, du meintest, es ist ja eklig, wenn man dann da so lange liegt und am Verwesen ist und so. Mhm. Und tatsächlich war ich letztens mit meinem Freund, als wir nach Eifel gefahren sind und die Serpentin, mhm. sind wir zu dem Grab von meinem Opa, weil das irgendwie wieder ein bisschen schön gemacht werden musste. Also eigentlich musste nur drumherum ein bisschen Unkraut äh, weggemacht werden. Das war auch so, eine, so ein ganz kleines Best ähm, Feuerbestattungsgrab. Und als wir da über den Friedhof gegangen sind, also es ist echt wie so ein großer Park, da ist auch eigentlich ziemlich schön. Aber da habe ich mir dann zwischendurch auch überlegt, So oh, krass, wie viele, wie viele tote Menschen hier liegen. Und dann, ja. dann musste ich auch daran denken, Oh, es gibt ja auch richtig viele Friedhöfe auf der Welt. Es sind ja schon so viele Menschen gestorben. Klar, mhm. irgendwann, also es sind ja jetzt nicht alle Menschen, die jemals gestorben sind, noch irgendwo da? auf einem Friedhof. Genau, mhm. Das hat ja dann nur eine bestimmte Zeit. Aber trotzdem mhm. ist es ja crazy. Und dadurch, dass die Population ja auch immer wächst, wird es ja auch immer mehr. Und dann dachte ich so, oh, wie viel
0: Fläche wohl Friedhöfe wegnehmen? Ja, habe ich mich dann auch. Gefragt. Oder wie viele Häuser auf. Menschen stehen. Uh. <lacht> oh ja. Uh. <lacht> leiche im Keller. La, la, la. <lacht> ja, ja das, jeder nicht leiche im Keller. <lacht>
1: das fand ich auf jeden Fall komisch. Also, wie war die Frage nochmal? Wie du zu Friedhöfen stehst. Genau, also, wie, ob das ob das für einen so... Poch, ist, ist oh ja, halt gehe ich mal Fläche rüber.
0: jeder andere. Mhm. Oder ob das... Mh, also, es gibt ja Menschen, die, die haben so, also die könnten direkt anfangen zu heulen, also weil die das so spüren irgendwie. Aha, Und ich denke mir mal, also es gibt doch hier in Hildesheim diesen Park. Marienfriedhof. Marienfriedhof. Und der ist ja nicht mehr, also da ist ein Stimmt, Spielplatz das ist kein Friedhof drauf. mehr. So. Mhm. Ja? Und da sind noch ganz, ganz uralte Grabsteine, so ganz vereinzelt mhm. und so. Und da habe ich gar kein Friedhofsgefühl. Aber wenn ich dann davor stehe und mir die mal anschaue, dann denke ich schon, da habe ich schon so ein kurzes Gefühl wie so, wow, krass. Also ja. hier liegen eigentlich Menschen und das war eigentlich eine Trauerstätte. So. Und das finde ich dann auch kurz, nicht befremdlich oder komisch, aber so, ich also habe dann auf einmal einen, so einen Respekt. Mh, so. Ja, ja. Aber bei mir ist es auch so,
1: dass ich nicht dann auf einmal so krass andere Dinge spüre oder wie du meintest, dass Leute da direkt anfangen zu weinen. Ich musste auch gerade daran denken, also für mich ist zum Beispiel auch der Marienfriedhof oder es gibt auch eine andere Stelle, wo ich eine Zeit lang lang, äh, eine lange Zeit lang immer wieder dran vorbeigegangen bin, was auch ein alter Friedhof war, aber da sind jetzt auch noch vereinzelt ein paar Steine, aber halt so Uraltsteine, wo ich auch... Eigentlich denke, dass mhm. die so alt sind, dass da halt auch nichts mehr ist. So. Yeah. Und da habe ich auch keine Feelings zu. Also mein Rienfriedhof, denke ich, auch finde ich voll schön. Und auch wenn ich jetzt bei der Arbeit, wenn ich da Mittagspause mache, da gehe ich dann ja auch immer durch diesen großen Friedhof in der Nordstadt. Da habe ich auch gar keine komischen Feelings mhm. bei. Also... Weiß ich nicht, der ist aber auch so weitläufig, dass der auch viel wie ein Park einfach wirkt. Ja. Und wenn ich an manchen Stellen bin, wo so diese Kriegs Kriegsgrabstätten sind, wo so ganz viele nebeneinander sind, das fühlt sich schon immer komisch an. Mhm. Den Weg meide ich auch meistens. Aber sonst weiß ich nicht. Mhm. Für mich fühlen sich Friedhöfe nicht unbedingt negativ an. Und nee. ich dachte dann auch gerade, so muss ja auch nicht nee, unbedingt überhaupt negativ nicht.
0: sein. Ich finde auch. Ähm dass man da ruhig offener drüber sprechen kann, weil das dazugehört Und je mehr man solche Themen verdrängt, desto schlimmer wird es dann ja auch. so ne? Es gibt so schöne, ich habe mal ein Reel gesehen bei Instagram, das fand ich richtig schön. Da ist eine Frau auf den Friedhöfen gegangen, hat dann die Rezepte nachgebacken oder gekocht, ah, ja. die auf den Grabstein mhm. eingraviert waren und ist dann halt mit dem Essen dann zum Grabstein hin und hat dann dort das Essen gegessen und das fand ich richtig schön und das ja. ist so was Respektvolles und ja. auch sowas Witziges auch, weil warum muss es denn immer traurig sein, weil die Menschen, die mal gelebt haben, die waren ja vielleicht richtig witzige Menschen und wollen halt gar nicht denken, so, ach komm, jetzt wein nicht um mich, so ist ja das Leben. Ähm, hier hast du ein Rezept, backt es doch lieber ja. und so. Und das finde ich richtig schön, sich damit so auseinanderzusetzen. So was kann man denn noch machen, was cool ist, was schön ist? Es gibt ja so schöne Kulturen. Die jetzt letztens hatte bei, ich glaube, Duell um die Welt von Joko und Klaas. Ähm, das fand ich schon heftig. Da hat, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber eine Kandidatin ähm, ist dann oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, in welches Land das noch genau war, ähm, auf jeden Fall in eine Kultur gereist, in der die, die Toten ähm, in so einer Grabstätte zusammen, also die Familie zusammen in einer Grabstätte beerdigen, aber so, dass sie sie jedes Jahr rausholen und mit denen den Tag verbringen, an so einem Tag. Und dass sie die richtig aus der, ihren Särgen rausholen, neue Klamotten anziehen. <lacht> Und das finde ich schon Krass. heftig. Ich denke dann, ich weiß nicht, ob das so gesund ist mit den Verwesungsprozessen, ob das so gut ist, <lacht> wenn man solche Sachen macht. Und hier in Deutschland wäre das ja total so Totenruhe stören, das geht gar nicht und dann wirst du erst recht heimgesucht und keine Ahnung was. Vor allem hat man dann nicht auch irgendwie,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch die Erinnerung, wie der Mensch wirklich aussah, ja. dass die verloren gehen, weil man dann... Ja, die Bilder nur noch von dem
0: toten Menschen. Genau. Im Kopf hat. Also das ist, also die haben es auch gezeigt. So, also das kann man sich auch auf YouTube nochmal anschauen. Ja, Brauche ich nicht. Und äh, es ist gar nicht so befremdlich, finde ich. Und irgendwie finde ich es aber auch schön. Das ist auch schwierig, aber ich finde es irgendwie so besonders, dass einige Leute damit so selbstverständlich umgehen. So Der Mensch ist zwar tot, aber wir können immer noch mit den Zeit verbringen. Und ähm, Also es gibt so sehr schöne Feste, also es gibt doch auch in Mexiko, ist das doch dieses eine Fest, da gibt es doch diesen Pixar-Film drüber. Ja, stimmt. Der ist auch sehr, sehr schön, wo die halt so einmal im Jahr das so richtig zelebrieren, dass sie ähm, die Toten dann nicht rausholen aus den Gräbern, aber dass sie so... Ähm, Halt einen Festtag haben für alle Verstorbenen in dem Jahr und ja. oder generell und das finde ich sehr sehr schön ja
1: das finde ich auch es ist glaube ich eher so eh so dass wir früher auch noch irgendwie einen gesünderen Bezug zum Tod und zu tote Menschen und sowas hatten mhm. und dass es mit den Jahren irgendwie immer mehr ja auch immer vorsichtiger mit Kindern geworden ist und mhm. halt ja auch mit diesen FSK-Beschränkungen und so weiter. Und man kommt immer später in Berührung mit sowas. FSK-Beschränkung für Filme meinst du jetzt aber? Genau, für Filme.
0: Ich dachte gerade, für, für, für Beerdigung, nee, nee,
1: für Filme. Mhm. Ähm, und dass es früher aber ja zum Beispiel auch üblich war, dass, dass man... Wie war denn das? Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass mir früher mal von meinen Eltern oder so gesagt wurde, dass es das auch gar nicht so unüblich ist, dass man dann die toten, verstorbenen Personen irgendwie noch im Haus hatte, ähm, hm. bis sie dann beerdigt wurden oder so. Ja, und jedenfalls hm. ist man schon in viel jüngerem Alter da viel mehr in Verbindung gekommen. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie ein gesünderer Bezug gewesen ja. zum Tod, weil es jetzt mittlerweile immer mehr so wird, dass dass es irgendwie gar kein Thema mehr ist und man sich gar nicht damit auseinandersetzt ja. und das gefühlt so, das gibt es nicht.
0: Ja, oder wenn das, halt mit dem Tod dann immer eher so gruselig oder negativ mm -hmm. und düster und ähm, gar nicht leicht und Was es halt auch noch Positives so. geben kann. Mhm. Ja. ja. Das stimmt. Also Friedhöfe, ja. <lacht> da waren wir jetzt abgebogen. Also ich finde auch, Friedhöfe haben was teilweise was sehr Melancholisches, vor allem, wenn ich mir das so anschaue und wenn ich dann ein paar Geburtsdaten oder Todesdaten sehe, wo ich merke, okay, der Mensch hat leider gar nicht lange gelebt. Das äh, finde ich auch immer heftig, da muss ich schon schlucken. Aber das ist jetzt nicht so, dass wenn ich einfach nur rübergehe oder so, sondern wenn ich mir halt auch die Zeit nehme, um da mal richtig hinzugucken, ja. Ja. wer hat da gelebt oder wer liegt da und um sich das kurz bewusst zu machen, dann finde ich schon cool, äh, kurz komisch vielleicht, aber ja, das zu der Frage?
1: <lacht> Voll. Also ich habe eine Sache vielleicht noch. Ich habe noch ein, ein Bild im Kopf, was ich immer bei Frü Friedhöfen noch im Kopf habe. Das war nämlich bei einer Weihnachtsfeier oder Halloween-Feier, glaube ich. Aber ich glaube, es war ihr Weihnachtsfeier. Ist ja auch egal. Früher mit Freundinnen noch in der Schulzeit. Und da sind wir irgendwie mal mitten in der Nacht um die Ecke war ein ja, Friedhof, sind stimmt. wir da über den Friedhof gegangen. Und das ist natürlich gruselig. Aber ja. sonst habe ich eigentlich gar keine negativen Verbindungen. Das haben so.
0: wir tatsächlich auch mal beim Geburtstag gemacht. So nachts, so eine Wand über den Friedhof. Ja.
1: Dann, also dann mhm. finde ich es schon gruselig.
0: Ja. Okay, ich habe gar keinen Bock mehr auf so
1: süße Sachen. Oh, naja, das war deine Idee. <lacht> den, die hatten wir
0: schon, die Süßigkeiten. Ja, dann zieh was anderes. <lacht> Ja, die wollte ich. <lacht> die sind sauer. Oh, die sehen niedlich aus. Das sind kleine Maden, ne? <lacht> ähm, saure Glühwürmchen. Ach, Glühwürmchen. Oh, sorry. Das ist ja süß. Aber du siehst aus wie eine Made, sorry. Die sind <lacht> auch schön sauer und hart. Oh, das
1: finde ich geil. Jetzt habe ich auf einmal doch wieder Bock. Mm. Ja. Was war
0: dein schlimmster Albtraum? Puh. Oh. Mm. Okay. Das ist krass. Ach, je, Ich hätte letztens erst wieder einen. Warte mal, wie war der denn? Sonst kann ich erst mal erzählen. Ja, wenn du einen hast,
1: dann raus damit. Also ich weiß, dass ich schon einige Male weinend aufgewacht bin. Oh. Ähm, ich kann mich aber nicht mehr an alle Träume erinnern. Aber ich glaube, der schlimmste Traum, den ich mal hatte, war... Ich glaube, in meiner Erinnerung ist es noch so, dass ich irgendwie ziemlich weit weg war von den Personen, die ich gesehen habe. Timo war, glaube ich, mit anderen Leuten auf einem Gipfel und dann ist er auf einmal runtergekommen und es war halt so klar, okay, Der stirbt. er stirbt, das geht gar nicht anders und das war halt ja das war halt richtig heftig ich bin direkt halt weinend ha aufgewacht so richtig ich habe halt richtig gemerkt wie ich nicht mehr richtig geatmet habe und so und davon bin ich dann so schnupperatmungsmäßig oh. halt aufgewacht weil wenn man so ein bisschen sich überschlägt oder so Atemaussätze mhm. hat dann wacht man davon ja oder ich wach davon manchmal auch auf ah oh, das war das war krass oh ja
0: ist ja schon länger her der Traum
1: oder nicht so lange ich würde sagen so vielleicht so zwei drei Jahre irgendwie mhm.
0: oh krass ja, das war ein heftiger Traum. Also so einen richtig prägenden, der schon länger her ist, weiß ich gerade nicht. Ja, doch. Ähm, also in dem Moment war es schon ziemlich fies. So im Nachhinein denke ich so, hm, so, also klingt jetzt nicht so schlimm und dramatisch. Der ging aber richtig lang. Das waren eigentlich schon fast zwei Träume hintereinander. Okay. Und bei dem, also es ging so los, dass ich auf irgendeiner Messe war. Ganz random. Und dann habe ich einen... Typen kennengelernt, der mit mir die Visitenkarten austauschen wollte und ich habe irgendwie seine Nummer direkt eingespeichert und habe dann seinen Namen auch irgendwie eingespeichert mit Typ von XYZ, keine Ahnung, der Firma, wo er halt arbeitet oder wie auch immer. Mhm. Und dann, das war quasi so der erste Part und dazwischen ist glaube ich noch irgendwas passiert, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ein bisschen unabhängig davon war. Und dann ging es halt weiter, dass ich abends bei meinen Eltern auf einmal war. Also es war so, als wäre ich halt von dieser Messe sehr lange nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Und es war schon sehr spät und ich war sehr müde und hungrig. Und es war aber auch schon dunkel draußen. Und mein Vater war noch da und meinte, er geht jetzt äh, schlafen. Und ich dachte so, ja, ist in Ordnung. Aber hatte auch irgendwie die ganze Zeit schon so ein unwohles Gefühl. Und dann hatte ich irgendwie hat dieser Typ mich ständig angerufen. Aber es, ich glaube, da war zwischenzeitlich auch noch irgendwas im Traum, weswegen ich so ein unwohles Gefühl wegen dem bekommen habe. Und es war halt so klar, dass der mir nichts Gutes wollte, wenn er mich angerufen hat. Aber dadurch, dass ich seine Nummer ja eingespeichert hatte, wusste ich genau, wer das ist. So, Es ging halt nichts anderes, außer dass es dieser Typ ist. So. Hä, irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass,
1: dass das vielleicht von diesem Fake-Anruf kam, der an
0: deine Eltern war, mit diesem Ja, Gate. nee, 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 das ist noch was anderes. Aber es war auf jeden Fall... Irgend, also ich hatte gedacht... Ich glaube, das, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. oder? Habe ich das erzählt? Doch, Doch das, das habe ich erzählt. Du erzählt. Und ja. ich hatte gerade
1: im Kopf, dass vielleicht deswegen dein, dein Traum sowas gesponnen sein. hat.
0: Aber das ist jetzt erst zwei, drei Tage her gewesen, als ich es getraut habe. Kann ja trotzdem sein, dass es nochmal wieder aufkam, weil es sich ja. beschäftigt hat oder so. Und mein Vater ist halt ins Bett gegangen und ich bin halt leider so ein Mensch, dass ich nachts, wenn ich alleine bin und eh schon ein unwohles Gefühl habe oder so, ist es Oh, ich bilde mir die ganze Zeit irgendwelche Dinge ein, dass ich irgendwas höre, dass irgendwo was ist oder so. Und ich hatte in dem Moment dachte ich so, oh Gott, okay, dann geht er jetzt ins Bett. Oh, das ist jetzt irgendwie unangenehm, weil ich so ein unwohles Gefühl hatte. Und gleichzeitig war ich auch so, so verärgert, dass ich so dachte, jetzt muss ich meine Handynummer ändern. Wie scheiße ist das denn? <lacht> Und <lacht> 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 oh, du mein kannst es Vater... doch blockieren. Ja, ja genau. Genau. Aber, <lacht> Lange Rede, kurz zu sehen. Mein Vater meinte, ja, Mama, die kommt jetzt später nach Hause und so. Und ich dachte so, oh Gott, soll ich jetzt schon ins Bett gehen? Was ist, wenn Mama noch nicht da ist? Und, hm. Naja, und dann dachte ich, ich mache jetzt zumindest schon mal hier alles so dicht. Und es war draußen halt schon dunkel und wir hatten drin Licht an. Und man kann ja mal so reingucken, wenn drin Licht an ja, ist. so ja. Und ich hatte mich dann schon so beobachtet gefühlt. Und dann bin ich zum Fenster hin, wollte das zumachen und habe mich fast nicht getraut, das Fenster zu zuzumachen. Weil ich so dachte, oh Gott, wenn da jetzt so jemand steht und dann bin ich zum Fenster hin und auf einmal sehe ich ein Polizeiauto, aus dem hinten meine Mutter aussteigt. Und ich dann so, hä, was macht meine Mama denn jetzt bei, bei der Polizei? Und meine Mutter wedelt dann noch mit den Armen so, Achtung, Achtung, pass auf. Und ich dann so, hä, was ist denn los? Und auf einmal rennt die Polizistin irgendwie los und ich dann so, oh Gott, was ist denn passiert? Und dann hat die Polizistin den Typen von der Messe, der mich die ganze Zeit angerufen hat, überwältigt im Garten <lacht> Und dann war klar, oh Gott. okay, es kann nichts mehr passieren. Er wurde gefasst, aber der hat mich anscheinend die ganze Zeit gestalkt oh und Gott. angerufen. So,
1: und oh, das habe ich
0: geträumt, gruselig. als mein Freund abends schön lange Party oh machen nein. war. Und, ich, und es war klar, er kann nachts nicht nach Hause fahren, weil die Züge gestreikt haben, nachts. Also er konnte erst mit dem ersten ah. Zug morgens wieder zurückfahren aus Hannover. Und äh, dann... <lacht> bin ich aufgewacht, es war 3 Uhr nachts und ich wusste, es dauert halt noch, bis er kommt. Und hatte kurz überlegt, soll ich ihn anrufen und fragen, ob ich ihn abholen kann, <lacht> weil es mir so unangenehm war. Und dann hatte ich aber noch mit einer Freundin geschrieben, die eh erst sehr, sehr spät immer ins immer, Bett geht ja, und so.
1: Wenn man mit wem schreibt und, ja. und
0: wenn Haustiere da
1: sind. Das ja. finde ich auch mal. Ja,
0: aber mein Hund hat nichts dafür getan, dass ich mich besser gefühlt habe. Im Gegenteil, weil mein Freund ja weg war, hat mein Hund die ganze Zeit, war der sehr unruhig und war die ganze Zeit immer bei jedem kleinen Geräusch, dachte er anscheinend, dass mein Freund nach Hause kommt und ist dann äh, direkt oh. aufgestanden und hat geguckt und ist die ganze Zeit so hin und her. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen habe ich, glaube ich, auch sowas geträumt, weil ich irgendwie unbewusst wusste, äh, mein Hund ist unruhig, mein Freund ist oh. nicht da und ich bin hm. allein zu Hause und äh, Oh, naja, oh, das war jetzt lange. Aber auch echt gruselig. Oh. Ja, es war sehr unangenehm einfach. Ja. Aber zum Glück ist es, ist nichts es ja passiert. dann gut ausgegangen. Ja, aber wenn man so aufwacht und man hat dann immer noch dieses... weil man wacht auf und ich dachte in dem Moment erst, Moment, was davon habe ich geträumt und was davon war wahr? Weil, wie gesagt, dieser Traum war so zweigeteilt, dass ich so erst dachte, der erste Teil wäre wahr gewesen und ich habe irgendjemandem ja. meine Nummer gegeben und wusste dann nicht, muss ich jetzt meine Nummer wechseln? So typisch, wenn man so frisch aufwacht, dass man so voll durch ist. Aber
1: ich finde es echt interessant, weil irgendwie sind da schon ein paar Bilder jetzt in meinem Kopf gewesen von deiner Erzählung, die der Story mit diesem Fotofake-Anruf an deine Eltern ähneln. Ja, ja. Weil wir ja auch dann im Nachhinein noch weiter darüber gesprochen haben, so was wäre dies und jenes und mit Polizei und sowas. Ähm, ja, irgendwie waren da so Parallelen im Kopf. Jedenfalls, was die Bilder anging. Ich ja. habe ja jetzt beides nur so im Erzählen.
0: Ja. Ja, und vor allem dieses Nachts alleine sein. Das war halt so. Ich war ja nachts alleine, aber in der Wohnung. Und ich habe aber geträumt, dass ich bei meinen Eltern nachts alleine bin, wo ich mich manchmal auch nicht wohlfühle, weil äh, das Haus mh. halt alt und groß ist. Ja. Und dann knarzt irgendwo. Ja. Und man denkt immer, okay. Kann ich voll verstehen. Ja. Gut. Nächste Frage. Ja. Du sahst gerade irgendwie nicht so happy aus, als ich gesagt habe, nächste Frage. Ich das wollte gerade
1: sagen, hoffentlich kommt jetzt was, was nicht mehr so gruselig ist. Und dann dachte ich, haha, das <lacht> sind ja alles Halloween-Fragen.
0: <lacht> das sind ganz schlichte Weingummis, würde ich mal sagen, in Fledermausform. Und hier, hier ist noch ähm, Kürbis. Und ein Skelett. Mm. Ja, sind ganz lecker. Kann man mal machen. <lacht> Verena, möchtest du lieber von einem Zombie oder von einem Vampir gebissen werden? <lacht> Hast du irgendwelche Dates, diesen Halloween? <lacht> Vampir.
1: Oder würde ich auch sagen. Also <lacht> es ist eigentlich auch ein bisschen witzig, weil früher bei meinem Vater hatte mein Buch, Bruder, glaube ich, so Vampirgeschichten vorgelesen. Und ich hatte dann echt eine relativ lange Zeit, also da war ich noch echt klein, aber da hatte ich echt eine relativ lange Zeit, wo ich dachte, Vampire gibt es wirklich. Und ich hatte jede Nacht Angst einzuschlafen, weil ich Angst hatte, dass ein Vampir kommt und mich beißt und ich dann Vampir bin. Oh, krass.
0: <lacht> hast du dann auch so kleine Knoblauchzehen am Bett dran, dran gemacht, damit du sicherer bist? Ich glaube, den ganzen Kram habe ich nicht gemacht. Ja, ich hatte einfach immer nur Angst. Und dann kam irgendwann Twilight und dann hattest du auf einmal keine Angst mehr. So lange ging das nicht.
1: Also, da, da war schon sehr lange Zeitspanne zwischen Twilight und ähm, Angst davor haben. Ich war da halt einfach noch, ja, ziemlich klein. Aber jetzt denke ich auch, oh, also. Ich habe ja auch eine krasse Blutangst, weshalb es irgendwie auch Stimmt. komisch ist und nicht so passen würde, weil ich mich ja dann mhm. von Blut ernähren müsste. Stimmt. Das ist aber witzig. Ein Papier mit Blutangst. Stimmt. Naja, aber vielleicht könnte ich mich der Angst ja dann stellen. Können Sie sich bitte
0: nicht bewegen? Ich kann das nicht mit ansehen. Ja. Mhm. Aber Zombie... nee, die sind Also ein so Zombie... Da brauchst du und auch und und auf alles. jeden Fall sehr viel Make-up, dass du <lacht> ausgefähigt bist. Ein Vampir hat ja noch so ein bisschen dieses Glamour-Image. Ja. Das so, mit dem du da noch irgendwelche Leute aufreißen kannst.
1: <lacht> du bist ja witzig heute. Kommt ja ein Staller nach
0: dem. sogar. Ja. Okay, das war ja einfach. <lacht> ja, also ich wäre auch auf jeden Fall ein äh, Vampir, glaube ich. Oh, Zombies, also Zombie. Die sind einfach super gruselig, eklig, die schlinken. Ja, ja. <lacht> vor allem. Alles an denen. Da, da ist kühlt irgendwie. noch so das Gedärm ja. raus. Ja,
1: und die Haltung, alles
0: ist irgendwie. Ein Vampir habe ich direkt zuvider. so was Edles so, so. Ja, ja, genau. sich sogar noch in eine Fledermaus verwandeln mhm. kann. Und äh, man macht Komm so geile liegen. Partys, man trinkt ein bisschen Blut. Ja. Ja. Stimmt. Ein Zombie ist so ein bisschen hirnlos. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Nee, okay. vor allem denke ich beim Zombie, also wenn man sich vom Zombie bis beißen lässt, dann ist man auch selbst dran schuld. Weil die sind auch so lahm. Also der bitte noch mal vorher eine Schelle drüber geben oder so. Ich glaube, wir haben auch irgendwo eine Frage mit äh, Was wäre deine Waffe? Aber es gibt doch auch diese,
1: diese Serie mit den Zombies. Die heißt Walking Dead. Oh, ja, die ist witzig. Oh, Aber da wurden doch auch voll viele
0: das ist ein, Das ist ein Filmtipp, dem kann man gut rausgeben, falls Sie dir heute Abend kein Date habt und nicht wisst, was ihr machen wollt und wo ihr so Bock auf Halloween-Feeling habt, dann schaut gerne The Walking Dead. Das ist ein witziger, nicht zu gruseliger, ist eine Komödie einfach, Film mit Zombies. Ich habe da ein paar Mal reingeguckt, mir war das trotzdem zu
1: gruselig. Äh? Ja. Hm. Aber da wurden auch einige gebissen. Ja. Weil du halt meintest... Aber so es ist witzig. <lacht> ja, aber weil du meintest... Wenn du da gebissen wirst, dann bist du ja echt ein bisschen lahm. Aber da.
0: Ja, ich meine, beim bei Vampir, Zeit. hallo, dann kannst du. Der, der verführt dich ja vielleicht oder sie. Und äh, das, äh, da bist du ja vor Erregung machtlos. Ja. <lacht> Voll. Also nee, das ist ja eher so einfach Führer, nur, dass,
1: dass bei Walking Dead ja scheinbar viele nicht geschafft haben zu entkommen, weil du meintest, also wenn man <lacht> von einem Zombie nicht entkommen kann, <lacht> Ja, aber so
0: Walking Dead, da sind ja auch ziemlich doof. Ach so, okay. So richtig habe ich es ja auch nicht geguckt. Ja. Aber äh, wir machen ja jetzt keine... Wir ziehen ja nicht nochmal, aber ich weiß, dass wir eine Frage drin hatten mit, was wäre deine Waffe ähm, für eine zombie Zombie-Arcode
1: ab Apokalypse. Genau. Hm. Hast du was im Kopf? Eine Pantoffel? <lacht> Eine Pantoffel. Nee. Ich habe eigentlich eher an solche richtig fetten Gewehre gedacht, die so richtig so, weiß ich nicht, so richtig fett was rausreißen aus dem Körper. Die die so richtig zerfetzen einfach.
0: Wem müsste man die Frage so mit allen Waffen, die auf der Welt verfügbar sind und mit Waffen, die man nur zu Hause schnell finden kann. <lacht> Stimmt, okay. Dann wäre es die Eisengusspfanne. Ja, okay. Dann
1: habe ich einmal das, was, was es so gibt <lacht> und du das, was man zu Hause zu Verfügung. Ja, die hat Eisengusspfanne. Die ist aber auch, also unsere ist echt schwer.
0: Ich weiß, deswegen habe ich es auch gesagt.
1: Aber die, damit könnte ich ja dann wahrscheinlich gar nicht so gut schlagen, weil die so schwer ist. Aber wenn ich dann treffe, dann,
0: <lacht> Dein ist das Gehirn ab. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja, mir fällt sonst nichts Besseres ein. Vielleicht äh, Feuerlöscher wäre bestimmt auch witzig. So wenn man <lacht> <Stimmt>. zum zum Zombie. <lacht> ja. Das Gesicht so weg. Ja. Okay. Also Verena und ich, wir ziehen jetzt noch eine eine Tarotkarte für unseren Halloween Abend Nacht. Den wir bald was kann man denn da so eine fünf Frage stellen? Was wird uns begegnen oder vielleicht wie? doch so auf, auf was sollen
1: wir achten? Oder oh, so. auf
0: was sollen wir achten während unseres Halloween-Tages? Mhm. Wie machst du das? Ich mische immer so lange, bis eine Karte rausfällt. Okay. Das fühlt sich bei mir mal irgendwie so, so mächtig an. Da denke ich immer so. Oh. Cool, ja.
1: Ich würde das auch gerne so können. Aber irgendwie passiert das bei mir schon oft so sehr früh, wo ich so denke, okay, ich habe jetzt noch gar nicht gemischt, das geht jetzt nicht.
0: Ja, naja, ja, dann mache ich die aber auch wieder rein. Ach dann so. denke ich so, das zählt nicht. Ich muss ja ah. erstmal die Energie der, den Karten geben. Ah, okay. Uh, der Turm. Ah, nee, ich habe zwei. Soll ich die jetzt nochmal mischen? Mein <lacht> die aber der Turm, oder?
1: Oder wir nehmen beide. Dann, wir haben ja an sich zwei Fragen. Vielleicht hatte er sich auch gedacht so ja nee da müssen dann auch zwei Fragen kommen.
0: Okay also wir das haben war einmal das erste meintest du ne? Ja den habe ich zuerst gesehen und dann der Mond. Unsere erste Frage war was wird ach so was war die erste Frage? Ich glaube <lacht> auf was, was wir, wir achten ne? Oder bringen? Ich
1: dachte was uns begegnet war die erste Frage begegnet ach so
0: ja dann begegnet
1: oder? Ja und das ist hier, worauf sollen wir achten? Mhm. Okay. Also der Turm, ja, der war Uiuiui irgendwie negativ, Da
0: ne? Finde ich im Jahrestarot auch sogar den November irgendwie negativ. Und der 31. ist doch äh, Halloween. Also, <lacht> das ist
1: dann so richtig so, zack. Oha, da müssen wir nochmal reingucken. Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Was wird uns begegnen?
1: Zerstörung, Krise, totale Veränderung. Oh
0: mein Gott. <lacht> das scheiße.
1: Der Himmel ist schwarz, ein heftiges Unwetter, Blitze überall und mittendrin ein einsamer Turm, der zum Einstürzen droht. Der obere Teil hat Feuer gefangen, die Klippen können das Fundament vermutlich nicht mehr lange halten. Die große Frage ist nun nur noch, ob und wie wir uns vor dieser Katastrophe retten können. Interpretation. Wow, hier kommt eine der trans transformativsten Karten überhaupt zu dir. Der Turm wirft alles um. Wenn er sich auf den Weg zu dir macht, dann ist es Zeit, der Wahrheit in die Augen zu blicken. So hart sie auch für dich sein mag. Es muss sich etwas verändern. Ich denke gerade die ganze Zeit daran, dass du meintest, dass es im Oktober die Karte war. Das
0: muss ich echt nochmal nachholen. Nee, das war November, glaube ich. Nee, warte mal. November war, glaube ich, tot. Und dann später im April oder so kam dann nochmal der okay. Turm. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Vielleicht ist da ein Zustand in deinem Leben, den du schon zu lange ertragen und ausgehalten hast. Vielleicht möchtest du eine bestimmte Tatsache nicht wahrhaben und zögerst eine Entscheidung heraus. Nun aber ist genau der richtige, die richtige Zeit, mutig zu sein und das kommen zu lassen, was sich da offenbar schon seit langem anbahnt. Diese Zustände sind so sehr sie uns auch vor Angst schaudern lassen mögen, die größten und tollsten Chancen in unserem Leben. Meine aktuelle Jahreskarte beispielsweise ist der Turm. Ich habe in diesem Jahr eine Ehekrise, freundschaftliche Krisen, berufliche Krisen und große gesellschaftliche Krisen durchlebt. Hallo 2021. Aber ich sitze nun ebenso an meinem ersten Buch, bei dem der Verlag auf mich zugekommen ist, habe bessere Freundschaften als jemals zuvor, werde bald ein Unternehmen gründen und kann sagen, dass meine Ehe so schön wie noch nie ist. Mhm. Der Turm wirft alles um und lässt keinen seiner, deiner Steine auf dem anderen stehen, aber er bringt auch ein schöneres, echteres, erfüllenderes und besseres Leben zu dir.
0: Soll das mich jetzt positiv stimmen, oder? Irgendwie ist es, ich fühle das gerade noch nicht, ne? Aber man kann ja eh keine Zukunft vorhersagen mit Tarotkarten, was ja viele denken, was so wäre. Und das stimmt aber nicht. Zumindest nicht so, wie Verena und ich äh, das nutzen. Ja, und wie das auch die <lacht> Autorin von unseren Karten, die wir haben, Verena Klindert, also sagt. Genau, und das Schöne ist ja, dass man bei Karten, die halt wie der Turm jetzt erstmal sowas Negatives, Düsteres erstmal ausstrahlt, ja immer nochmal was Positives dran ist. Und man ja auch, wenn man eine Karte zieht und man denkt, nee, die fühle ich gerade nicht, so ich habe da keine Verbindung zu, dann ist das auch nichts für einen gerade. Ja. Also das ist ja das... Herbert, ich musste gerade die ganze Zeit an
1: deine Sprachnachricht heute denken.
0: Okay, also das Veränderungen bevorstehen, ist schon klar. Also bei mir zumindest mit äh, beruflichen Veränderungen und so, da muss was passieren. Ähm, aber es ist irgendwie ist das für mich sehr interessant, dass ja der 31. Oktober Halloween ist und wir zu so einem Halloween-Special jetzt den Turm ziehen. Mhm.
1: Aber ja, ja was wolltest du sagen? Es war zu der Frage, was uns begegnen,
0: was uns begegnen wird. Begegnen wird. Okay. Also etwas mhm. endet und etwas fängt neu an. An Halloween. Ja. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht diese Totenbegegnung bekommen werden, von dem man so fürchten. nein. Und der, die zweite Karte für, was hatten wir gesagt? Auf was sollen wir achten oder so? Genau,
1: ne? die ist jetzt hier zwei Seiten Ist weiter. der
0: Mond, den hatte ich heute
1: fast auch gezogen. Zwischen dem Turm und dem Mond ist der Stern übrigens.
0: Oh, zeig mal. Den habe ich noch nie gezogen, das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Ich hatte heute nämlich auch schon mal Tarot gezogen. Den Stern hatte ich glaube ich nicht. Aber der Mond, den hatte ich beinahe gezogen. Da dachte ich, oh, was wäre das denn für eine Karte überhaupt gewesen? Und dann war es der Mond. Und dann dachte ich mir, hm. Naja, jetzt kommt sie heute so nochmal. Okay.
1: <lacht> der Mond, Intuition, Wildheit,
0: Unterbewusstsein.
1: Wie süß ist das denn? Zwei Welten, so unterschiedlich und doch so gleich, sitzen im Mondschein und lassen sich von der Kraft, der Liebe, der Weisheit und Ruhe des Himmelskörpers bestrahlen. Der Mond leuchtet hell wie die Sonne, macht die Nacht damit zum Tag und spendet den unschuldigen, wilden Vierbeinern eine Zeit voller Entdeckung und Abenteuern. Die sonst so ungestümen klein, ungestüme, kleinen Wesen werden unter seinem Licht ganz ruhig und lauschen einer stummen Wahrheit, die alles, was Nacht sonst so gut versteckt bleibt, enthüllt und offenlegt. Zeit, die Masken fallen zu lassen und ganz für selbst zu sein. Interessant. Interpretation. Der Mön, Der Möhn... <lacht> der Mond enthüllt deine tiefsten Gefühle und wildesten Träume. Er zündet deine Intuition, verbindet dich mit deiner Seele und ist dabei die schützende, bestärkende Mutter, die dich genauso liebt, wie du bist. In den meisten anderen Sprachen ist es die Mond und der Sonne. Weil die Sonne als väterliches Prinzip, der Mond als mütterliches Prinzip gilt. Wenn die Karte zu dir kommt, solltest du bedingungslos zu dir finden, dich zu deinem unberechenbarsten Gefühlen und deinen beklopptesten Ideen bekennen, im Mondschein tanzen zum Beispiel. Das finde ich interessant. Mondschein
0: tanzen? Hm. Hm.
1: Aber nochmal kurz zu dem Mond-mütterliches Prinzip und Sonne-väterliches Prinzip. Ähm, mütterlich und weiblich ist ja auch im Tarot, äh, dass es um Intuition und ähm, Innenkehr und sowas geht. Und bei ähm, väterlich oder männlich, also immer nur das Prinzip, nicht jetzt das Geschlecht, äh, um Führung, Verantwortung und so solche Dinge irgendwie geht. Und irgendwie fühle ich das auch so in Kombination mit Sonne und Mond. Weil Mond schon auch für mich eher mehr so Gefühle, mm. Intuition, Interpretation. Zyklus. Genau, Zyklus ist. Und Sonne irgendwie sowas Starkes, Bestimmtes
0: ja. hat. Und ja, finde ich irgendwie mm. interessant. Aber ich hatte heute auch irgendwas mit einer Macht gezogen. Da war doch der Mond dabei erwähnt worden. Das verstehe ich nicht. Da Aber das war kann das der ja Erscher auch gut sein so.
1: Ja gut. Ähm, mhm. Warte, ich war noch nicht fertig. Im Mondschein tanzen zum Beispiel. Verbinde all deine verschiedenen Facetten und krieche in die Tiefen de deines Unterbewusstseins. Der Mond wird ebenso mit unseren Träumen verbunden. Erinnert dich daran, dass kein Traum zu groß ist. Oder zu klein ist, solange er dir wirklich am Herzen liegt. Mit einer vertrauten Person an deiner Seite, die dich ebenso ergänzt, wie dir ähnelt, wird jedes aufwühlende Unterfangen erst recht zu einem Ritt Richtung Freude. Oh. Und nur darum geht es, egal ob sich dein Traum am Ende erfüllen wird oder nicht. Wenn es um den Mond geht, sind die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traumwelt manchmal sowieso etwas verschwommen. Also komm dir selbst näher und genieße die Reise in dein Herz. Am Ende kann es nur gut werden und du landest genau dort, wo du hingehörst. Oh. Also irgendwie finde ich, dass beides schon wieder, das passt, dass ne? beides zu deiner äh, Sprachnachricht irgendwie passt. <lacht> Sag
0: das nicht, jetzt wollen alle wissen, was das ist.
1: <lacht> Tja, das können wir ja nicht erzählen. Also, um, also Aber ich finde, es passt auch irgendwie beides zu, also ich habe da auch bei mir ein paar Sachen irgendwie wiedergefunden und ja, ich würde einfach mal sagen, ich bin gespannt, ob das vielleicht auch irgendwie zu, zum Halloween, zu der Halloween-Party passt.
0: Ja, und was ich sehr erstaunlich, also spannend finde, Verena und ich, wir hatten bei unserer Ju Jahresjubiläumsfolge im Anschluss für uns ein Jahrestarot gelegt, ähm, was wir jetzt nicht mit euch direkt geteilt haben, aber wir haben es bei Instagram in unserem Monatsrückblick reingesetzt. Das ja, ist ein das stimmt, Foto, ne? mhm. also falls euch dafür interessiert, könnt ihr euch das da nochmal anschauen. Und wir wollten dann in einem Jahr nochmal... Wir wollten gucken, dann nächstes Jahr oder nach, so in
1: einem halben Jahr genau mal schauen,
0: mhm. Hat, passt das? Was war da? Wie auch immer. Und das war ja. für unseren Podcast. Jetzt haben wir im Podcast diese zwei Karten gezogen und wir hatten auch den Turm in unserem Jahresrückblick, äh, in unserer Jahres, äh, in unserem Jahrestarot. Den Mond hatten wir jetzt nicht. Aber wie das da gerade schon beschrieben stand, mit einer Person, die einem nahe ähm, zusammen. Intuition folgen und solche Sachen, das passt halt sehr sehr gut. Und ich finde, dieser Umbruch ähm, für uns ist der Podcast etwas, was uns sehr stark am Herzen liegt, was uns halt stark verbindet, womit wir halt unser Hobby teilen, ähm, dass da auch Höhen und Tiefen kommen können. Das ist schon klar. Ja. Es ist wie in jedem Projekt. Wann, <lacht> wann haben wir? Wann war das?
1: Das jahres ne? Das war im September dann. Genau. Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen
0: habe. Ja, alles ist gut. Nee, ich meine nur, dass es halt sehr gut passt, weil wir das halt schon mal innerhalb unseres Podcast-Kontexts so ähnliche Karten gezogen haben. Ja, das stimmt. Also wir müssen irgendwas loslassen, damit was Tolles, Neues passieren kann. Scheinbar. <lacht> gut, Verena, egal was passiert, ich hab dich ganz doll lieb. Oh, ja, ich dich auch. <lacht> ich hoffe, dass äh, wir das zusammen alles gut durchstehen werden. Und ähm, ja. Auf jeden Fall. Das <lacht> wird gut. Das wird gut. Also, falls ihr auch Lust habt, also Tarotkarten sind irgendwie was Schönes, Intuitives, was äh, nichts mit Hokuspokus und so zu tun hat. Ich sehe das immer so ein bisschen wie so. Es gibt auch in der Psychologie so Stimmungskarten, glaube ich. ich keine Ahnung, wie die heißen, wahrscheinlich heißen die sogar Stimmungskarten, wo man so ein bisschen, ähm, ja, man zieht zum Beispiel eine Karte und da ist vielleicht dann eine traurige Wolke drauf und dann spricht man darüber vielleicht, was einen gerade bedrückt. Und so ähnlich, finde ich, persönlich funktionieren auch Tarotkarten, weil sie ähm, irgendwie was zeigen oder die Bedeutung irgendwie vielleicht wie bei dem Turm, erst mal was Düsteres an sich haben und dann überlegt man und denkt so, ah stimmt, der und der Bereich in meinem Leben, das fühlt sich gerade noch nicht so ganz richtig an und so. Also es hilft zum Reflektieren halt sehr, genau, sehr
1: gut. Genau, das finde ich halt auch cool, dass du durch die Karten nochmal mehr irgendwie da reinkommst, dass du reflektierst, nochmal zurückschaust, nach innen guckst, dich mit dir beschäftigst und mal überlegst, okay, was war jetzt los, was ist gerade überhaupt los? Muss ich das vielleicht irgendwie nochmal überdenken? Und sollte ich vielleicht auf irgendwas achten? Sind hier gerade Alarmglocken oder so, dass mhm. man halt auch echt nochmal so ein bisschen ja, achtsamer mit sich wird. Und was mir gerade noch eingefallen ist, der Turm und der Mond sind ähm, Tarotkarten von der großen Arkana. Und die große Arkana heißt, dass das immer Sachen sind, die nochmal ähm, allumfassender was aufgreifen. Also das sind Sachen, mit denen man sich vielleicht immer wieder beschäftigt und die immer wieder aufkommen. Hm. Ähm, genau. Ja. ja. So wie ich das jetzt bis jetzt so aus dem Podcast von Verena Klinert gelernt habe.
0: Ja. Wir verlinken euch die Tarotkarten, die wir benutzen, äh, ohne Werbung. Hm immer noch alles ohne Werbung, in unsere show -Notes, falls ihr Interesse dran habt. Ähm, da gibt es sogar ein kleines Buch dazu. Ist super zum Einleiten für Einsteiger. Sehr sehr Einsteigerfreundlich. Ja und das und, ist richtig schön gestaltet. Ja, und das finde ich halt richtig cool. Genau und man kann es halt auch Spaß machen. Mein Freund sagt, glaube ich auch mal, spielst du Drogen? Ich so, Spiel nicht, aber ich setze mich gerade mit meinem Inneren auseinander. Aber okay, spielst ich, glaub, also. ja, ich spielst du mit Verena Tarot. geil. Ja. <lacht> also, ähm, ja, wenn man sich da mal reinlesen möchte. Und Bock hat auf eine andere ja. Art, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ohne, ohne jetzt Hokuspokus pokus und äh, zu viel Spiritualität. Ich glaube, das kann man auch unabhängig davon sehr gut betrachten. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schaurige, düstere Halloween-Nacht und wünsche euch sehr viel Spaß bei euren... Ähm, Trick or tweet. <lacht> mm -hmm. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ja. Oh, Ooh, macht's <lacht> gut. <lacht>